0: Ahora que tengo 85 años, siento que estoy listo para empezar a hacer fotografías. Enrique Artiebresón. La escuela de fotografía episodio 163. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía Un podcast, como sabes, para amantes de la fotografía Para todas aquellas personas que quieren seguir mejorando sus fotografías Que siguen aprendiendo sobre este bonito medio de expresión Y es algo que realmente no dejamos de hacer nunca Porque siempre se puede seguir aprendiendo y evolucionando Como nos decía el maestro Enrique cartier bresson en la cita que te leía suya, en la entradilla... Y es que aunque uno tenga muchos años, aunque tenga mucha experiencia... Este mundo, como cualquier otro yo creo, es infinito... Y hay que tener esa humildad creativa... Y saber que siempre nos quedan pasos por dar, cosas por mejorar... Así que un placer tenerte por aquí de nuevo... Y hoy vamos a hablar con una fotógrafa ya experimentada en la fotografía de producto que no es otra que Paloma Rincón. Toda una especialista en fotografía publicitaria y comercial, más concretamente en el bodegón creativo, cuyas fotografías tienen una gran creatividad, una gran carga de imaginación, un pellizco de surrealismo y sin duda sus imágenes no dejan indiferente. Durante la entrevista nos habla de su visión de la fotografía, de su proceso creativo y estoy seguro que te va a dejar cosas muy interesantes. No dejes de echar un vistazo a su web, a palomarrincón.com, aunque ahora mismo la tiene en Reformas y no se pueden ver demasiadas fotografías, pero puedes ver su obra, seguirle en Instagram... En la nota del programa tienes eh, su usuaria, el enlace a Instagram, paloma rincón -bajo, es su usuario de Instagram. Y vas a ver eh, las fotografías tan impactantes que crea esta fotógrafa, donde el color, por ejemplo, también tiene mucho protagonismo. Y sin nada más, pues espero, como te digo, que te sea muy productiva esta entrevista. Paloma Rincón es una fotógrafa de origen mexicano que reside en España, en concreto en Madrid, desde hace ya 20 años y se ha especializado en fotografía de producto, publicitaria y comercial, con un estilo muy gráfico y personal donde su trabajo se centra principalmente en el mundo del bodegón creativo. Sus fotografías se acercan también a otras disciplinas como la escultura y el diseño, y en ellas el uso del color, una estudiada composición y un cierto surrealismo están muy presentes. Ha trabajado para grandísimas firmas de la automación, tecnología, mobiliario, alimentación, bebidas, tales como Toyota, Ford, Ikea, Samsung, PlayStation, Vodafone, Renfe, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y entre toda esa producción para clientes, pues intenta sacar siempre un hueco para avanzar en su obra personal. Y es todo un placer tener a toda esta experta aquí hoy con nosotros. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas
0: gracias por invitarme a charlar un poquito. Pues muchísimas gracias a ti, porque sé que tu agenda de trabajo está muy apretada, pero vamos, te agradezco muchísimo tu predisposición desde el primer momento.
1: Nada, gracias a ti.
0: Muy bien. Bueno, eh, llegaste a España, eh, eh, como decía, a estudiar hace algo más de 20 años. Eh, ¿Qué te hizo venir a nuestro país y cuándo realmente sentiste la llamada de la fotografía?
1: A ver, pues yo siempre he tenido mucho vínculo con, con España porque mis padres, los dos, son españoles, aunque yo nací y crecí en México, entonces, bueno, pues por familia y por conexión. Siempre había estado viniendo de viaje y más o menos conocía lo que pasaba aquí. O sea que no me no era una cultura ajena. Claro. Entonces, cuando terminé el bachillerato, el CO, eh, pedí una beca y me vine a estudiar aquí la universidad. Ese fue el momento en el que me trasladé y en fotografía empecé un poquito antes, en los últimos años de bachillerato en México. Ahí es un poquito diferente y uh -huh. en vez de la división más genérica que hay aquí de ciencias o letras, pues hay un poquito más específicas. Y yo me fui por una línea, bueno, que puede ser como el equivalente al bachillerato artístico de aquí. Ajá. Y, y, y bueno, ahí ya empecé a tocar la fotografía y a, bueno, a descubrir las primeras cosas que tenían que ver con ella.
0: Muy bien. Y en ese momento ya tuviste claro, te, ya te, te atrajo el medio, te atrapó, ya tenías claro que ese sería el medio.
1: Bueno, eh, claro, claro, más o menos. Tenía interés por la fotografía, tenía interés por el diseño, tenía interés por el cine y, y, bueno, iba tocando un poquito de todo esto y, pues, poco a poco se fue definiendo hacia la fotografía.
0: Ajá. Y, bueno, supongo que esas otras inquietudes por otros medios visuales y demás no terminan nunca, ¿verdad? Aunque uno se decida por, al final, por tirar por un medio, todo viene bien para todo.
1: Bueno, al final... En el tipo de imágenes que hago, pues se ven un poco todas estas cosas, Todos ¿no? claro. estos intereses, por más cosas, ¿no? Por lo hecho a mano, por mmm, sí, esta, eh, esta cosa también con todo lo que tiene que ver con la papelería, con bueno, con más medios al final.
0: Muy bien. Eh, hoy día, naturalmente, que ya pues eres una fotógrafa reconocida y haces grandes producciones, pues mm, contarás cuentas con un gran equipo, con grandes medios, pero supongo que en los inicios tuvieron que ser mucho más caseros, ¿verdad? Un poco pues hacerte tú, pues tus propias ahí, creaciones un poco más, mucho más manuales. Pues
1: sí, y sigue siendo así, porque yo hago muchísimo trabajo personal en donde en muchos casos me hago yo todo. Ajá. Tengo más experiencia para hacerlo pero no siempre cuento con grandes medios, claro. o sea, a veces cuento con grandes medios y a veces no, y bueno, pues es ya un poco la experiencia de saber sacar el máximo partido a lo que se tiene contando con hasta dónde llega uno, pero bueno, pues es algo que, que muchas veces cuento cuando doy charlas o doy clases, que no son los medios lo que definen claro. lo que podemos o no podemos hacer. O sea, no es eso lo que hace que puedas sacar un, un resultado bueno.
0: Eso es, porque aunque es verdad que la fotografía de producto eh, puede verse como un tipo de fotografía donde la técnica juega un gran papel, etcétera, eh, ¿Qué porcentaje de realidad es tú, eh, al hilo de lo que estamos hablando, a la técnica y a la creatividad? Si tuvieras que dar ahí un porcentaje, ¿qué crees que tiene más peso?
1: A ver, en, en, mi, en mi tipo de imágenes, lo que yo hago, lo que hace que sean diferentes de las que hace mucha otra gente, es la creatividad. Claro. O sea, la sí, técnica finalmente es mismo. algo... La técnica es algo que sí que tienen mis imágenes, mucha técnica, a veces más técnica que medios, o sea, uh -huh. no, es, no es exactamente lo mismo.
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Eh, es un, un buen uso de pocos medios, al final es mucho más...
0: Sí, optimizar lo que tienes, saber optimizar lo que, lo que tienes y sacarle todo, todo el jugo, digamos. ¿no? Para...
1: Tengo, tengo varias series de imagen de trabajo personal que están hechas con la luz del sol puro y duro y eso está ahí claro. para todos y no cuesta nada de dinero y es una fuente de luz estupenda.
0: De hecho, bueno, eh... tienes un curso de doméstica que habla de ello, después más adelante hablamos de tus cursos y, por ejemplo... Pues, sí, sí.
1: Exactamente. Tengo un curso de doméstica que habla de ello porque muchas veces la gente me dice, no, es que solo tú haces eso porque tienes siempre muchos medios. Bueno, pues, muchas veces para, sobre todo para proyectos comerciales, los tengo, pero otras tantas y normalmente tienen que ver con mi trabajo personal, que luego es el que más repercusión tiene, uh -huh. eh, ahí no hay tantos medios. Pero, bueno... Principalmente la técnica es algo que se puede aprender, hay un montón de cursos online, los míos y los de otra mucha gente, tutoriales y demás al alcance de todo el mundo ahora mismo, uh -huh. es más, o sea, eh, hay muchos fotógrafos que no tienen mucha idea de técnica y se, se rodean de un buen equipo técnico
0: uh -huh.
1: y que les resuelve toda esa parte, o sea,
0: ya, 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 claro.
1: eso, eso, eso no es lo que define... Y yo sí. creo que más hoy en día, ¿no? que la técnica cada vez hay más herramientas que la resuelven claro. sola y lo que va a definir, yo creo, de cara al futuro, eh, lo que va a diferenciar a un fotógrafo de otro y lo que va a hacer que, que tenga cierto valor su trabajo, es lo que pueda aportar en cuanto a las ideas.
0: Eh, leía eh, en una entrevista tuya sobre este tema que era, considerabas muy importante conseguir un estilo propio. Que, que te defina y que, bueno, pues te un poco te diferencie del resto. ¿Esto valdría para todo tipo de fotógrafo, tanto profesional como no? Hombre, entiendo que es mucho más importante, naturalmente, de cara a vender un producto.
1: A ver, el fotógrafo no profesional lo que tiene que hacer es disfrutar de lo que hace y claro. si lo que le gusta hacer es lo mismo que hace todo el mundo y con eso se siente satisfecho, pues eso está fenomenal. O sea, porque... Digamos que la motivación para hacerlo es muy, muy diferente. Claro. Ahora, un fotógrafo comercial puede tomar dos caminos. Uno es hacer de todo uh -huh. y, y, bueno, se puede ser más o menos bueno haciendo de todo. Y otra cosa es desarrollar un, un estilo. Y hacer de todo me refiero a hacer de todo y poderte digamos, acoplar a cualquier estilo que, que sí. te pidan. O el otro camino es, pues, definirte con un tipo de imágenes por las que se te reconozca. Yo creo que tal como van las cosas, eh, el, el que haya mucha gente que pueda hacer lo mismo que tú va a ser que solo compitas por precio. Claro, entonces, claro. entonces, vas a estar trabajando por ser el más barato, porque no hay una cosa... Más que defina tu trabajo que el precio si hay otra gente que puede hacer lo mismo. Eh, luego, por otro lado, pues eh, está la gente que, a la que la van a buscar por, por su estilo. Entonces, podrán pagar un poco más por conseguir, pues, la visión que tiene para hacer las cosas. Uh -huh. Y luego, por supuesto, que hay puntos intermedios que mezclan las dos cosas, una mezcla claro. entre el precio y que aporte creativamente y tal, pero creo que así, si lo radicalizamos al blanco y el negro, esos son los dos caminos. Y, pues, yo creo que es mejor que, que te llamen porque puedas aportar algo claro. más, que solo porque se hacen más barato.
0: Claro, claro, sí, 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 te entiendo perfectamente. Eh, en esa especialización podrás gustar a más o menos gente, pero aquellas personas, si eres distinto, que si les gustes, efectivamente te buscarán por eso y no por precio, como, como indicas. Y bueno, para aquellas personas que, que bueno, pues quieran adentrarse un poquillo en este mundillo, ¿qué aspectos consideras más importantes para bueno, pues eh, empezar a jugar con, con los bodegones y conseguir un buen resultado? La iluminación, la composición, o bueno, todo es importante, pero no sé, ¿por dónde recomendarías empezar?
1: Pues yo creo que un poco de todo, pero antes que nada, lo primero que hay que tener es una idea. Uh -huh. Una idea uh -huh. de qué es lo que voy a uh -huh. hacer qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, o sea, en, en la cabeza, o sea,
0: yeah. sí, sí, sí. tener
1: como un cier una cierta metodología de trabajo en donde primero se piensen las cosas, luego se des desarrollen esas ideas y luego ya pues se busque todo lo necesario para ejecutarlas en donde la idea sigue evolucionando y mutando y entonces ahí ya te claro. puedes plantear cómo lo vas a iluminar cómo a ver, depende de cada uno al nivel en el que esté pues todos cuando empezamos igual nos obsesionamos un poco con la técnica, yo incluida ya. o sea, era como claro. y la luz y tal, pues llega un momento en que la luz es eh, algo que que bueno, que finalmente lo resuelves a base de poner quitar, sí, probar, probar, dar una vuelta otra y otra <risas> Pero lo que es más complicado de eh, a lo que es más complicado llegar es a, a tener una buena idea. Creo que todo lo demás tiene que ir en función y jugando en la misma dirección que la idea. O sea, una idea que vaya en una dirección porque nos hayamos obsesionado por usar un tipo de luz antes de saber cuál es qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
0: Claro, o sea, hay que pensar entiendo. todo lo
1: demás en función de saber qué es lo que vamos a fotografiar en este tipo de fotografía en donde hay que construirlo todo. O sea, hay que pensar desde el fondo la base, el qué le pongo, cómo lo pongo y qué le está pasando.
0: Sí, eh, nos estás hablando básicamente un poco del proceso creativo, que bueno, que, que tú sigues y que es lógico. Eh, Realmente, ¿cuál es ese proceso creativo que por lo que nos estás diciendo, pues eso, primero plasmar, una, pensar esa idea... Y, y seguir esos pasos, ¿no? Hasta que uno la implementa, ve los recursos que necesita, etcétera
1: Pues más o menos esto que, que has ampliado con, de lo que he dicho yo, es pensar el qué, que a ver, y eso no se piensa en un ratito, claro. por mucha práctica que uno tenga.
0: Tú o sea, lo tienes todo siempre pues... ya esquematizado, digamos, te haces tu dibujito y esas cosas, ¿no? Todo muy planificado, o por lo menos al máximo que puedas, ¿no? De la idea. Sí,
1: o sea, empiezo con una idea más general, que intento documentarla, o sea, aterrizarla, bajar la tierra, cada una de sus partes, digamos, eh, pues buscando referencias, no referencias de fotos que sean de eso, sino de cosas concretas, pues si quiero usar un fondo, de cómo son esos fondos, y así poco a poco, al ir pensando en todos los aspectos de la imagen, Voy cerrando todas las necesidades que tengo y voy viendo también un poco en la cabeza si funciona o no funciona o posibles alternativas. Y ya con eso hago bocetos dibujados casi siempre. Eh, si es para trabajo para cliente, mmm, casi siempre. Sí. Y. y y bueno, si no, a veces hago cuatro rayones, que si solo los tengo que entender yo, bueno, tampoco tengo que
0: hacer <risas>
1: grandes esfuerzos. Pero sí intento bajarlo a la realidad lo máximo posible, sobre todo por tema de optimizar tiempo, o sea, luego hay que conseguir claro. todas esas cosas... Que se van a fotografiar y luego en medio de la sesión pues es, es poco operativo estar parando para ir consiguiendo cositas.
0: Sin embargo, me ha, me ha parecido interesante que digas que, que de todas formas la imagen no está la idea no está cerrada y que, que siempre hay ese margen, ¿no? Que cuando la estás aterrizando a, eh, haya matices o, o cosas nuevas, ¿no? que, que se estime, que estimes mejores para, para al final llevar a cabo esa idea, ¿no?
1: Bueno, es que a medida de que, que va avanzando todo ese proceso, se van viendo algunas cosas que en la primera idea parecen geniales y que luego no lo son, que no funcionan. O sea, las cosas en, a nivel idea no son lo mismo que luego, pues como son en la realidad.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: sí. No es, es todo ese ejercicio el que hay que hacer para, para que luego funcione y también saber dejar las cosas que no funcionan, por mucho que fuera algo... Yo a veces he tenido proyectos que han nacido porque he tenido algo que estaba muy interesado en fotografiar y luego, a medida que fue avanzando el proyecto, ese algo resultó no ser tan importante, incluso terminó
0: quedando fuera ya. Y bueno, fue el punto de partida de algo más. Y en, en tus creaciones, ¿qué materiales son los que más sueles trabajar?
1: Materiales. Sí. Eh, a ver, que lo. Me va, me va por fases, ¿eh? Un poco, claro. pues. He tenido sí, sí. más fases Y depende de... del
0: cliente, supongo, también, naturalmente.
1: Sí. A ver, te digo de mis intereses personales más claro. allá de los del cliente, porque un cliente me puede venir mañana a, a decirme que utilice algo que no es lo
0: claro. que yo
1: hubiera pensado. Y aún así, muchas veces con trabajos para cliente me meto en mundos nuevos que. Que no había explorado y luego pues decido hacer proyectos míos en donde los exploro de la forma que me apetece más uh -huh. pero bueno, he tenido fases más de líquidos esa viene y va, la tengo casi siempre pero bueno eh, más de frutas he tenido fases de fluidos sin ser líquidos uh -huh. eh, más de cosas más, más gráficas, de flores de, no sé entendido
0: para, para los fondos y demás sueles utilizar, que nos has comentado antes, mucha papelería, ¿verdad? Ah.
1: Papelería o, o fondos de plástico que son reutilizables uh -huh. y, y lavables. Y cuando utilizando líquidos o cosas claro. de este tipo, pues funcionan mejor que el papel que,
0: que no aguanta. Muy bien. Antes hablabas del tema de la luz. Hemos hablado de que eh, podemos utilizar fuentes incluso tan, tan accesibles, por lo menos dependiendo también de uno donde viva, ¿no? pero que haya más o menos sol, pero tan accesibles como el sol, sin nada más, que no requiere más inversión. Eh, para empezar, además, realmente, es mucho más manejable utilizar una fuente de luz. Tú, por ejemplo, eh, utilizas bastante el recurso de una luz dura, no, para jugar un poco con la sombra.
1: Sí, tengo bastante trabajo, que ya sea que está hecho con el sol o está hecho en estudio imitando la luz del sol y no luego con el sol porque para trabajo comercial no se puede con el sol porque, bueno, hay que tener controladas muchas otras cosas claro. y el sol va cambiando de, de lugar. Eh, y luego mucho de mi trabajo hecho con luz de estudio, con flash, no son muchas fuentes de luz. O sea, no sé, creo que... Hay que saber, mejor saber manejar una, una buena fuente claro. de luz que tener 27 que están haciendo nada. O sea, me gustan las luces dirigidas, me gustan las luces que de alguna forma estén justificadas, no me gustan los cruces de sombras, eh, bueno, yeah, pues claro. cosas, no soy muy de contras. Eh, bueno, cosas sí. que tienen que ver también con el tipo de imágenes que hago, yo no me gustan las luces demasiado efectistas, ya, porque claro. considero que lo, lo, lo que hago yo ya tiene un punto irreal, sí. que si lo termino de llenar de luces ya lo veo <risa> tan fantasía que queda un poco despegado de, de la fotografía, O sea, es, es todavía más 3D, sí. Sí, cabe porque muchas veces se, se confunde mis uh -huh. imágenes con imágenes hechas completamente por ordenador.
0: Sí, porque tienen ese punto de, de superficie plana y demás, y entonces quizá por... Claro, si, si abusas de esos efectos ya puede parecer una imagen creada digitalmente, efectivamente. Claro. Y, y respecto al uso del color, que es muy llamativo en tus fotografías también, el color que, que impacta mucho... Y, y bueno, pues es uno de tus grandes recursos, digamos, a la hora de, de crear tus fotografías, porque entiendo que naturalmente el color es un transmisor de, de sentimientos muy grande. ¿Qué consejo le, nos darías también para hacer un buen uso del color?
1: Pues a ver, en mis imágenes es algo fundamental y es algo que empieza a trabajarse con la idea, casi. Ajá. O sea, bueno, sí. primero tengo la idea, pero en el desarrollo de la idea empiezo a desarrollar de forma paralela a la paleta de color. Claro. O sea, no es algo en absoluto casual y utilizo paletas de color muy cerradas. O sea, no hay un espectro de colores súper amplio. Es, es como Está todo muy combinado y en paletas de color que, que son de tres o cuatro colores eh, principales, digamos, puede haber desde otros, pero pero eso hace que luego, o sea, si ves mis paletas de color, mis bocetos y luego ves la imagen final, de repente ves que es que está ahí, o sea, que estaba desde claro. desde el principio y termina siendo. Entonces, sí, sí. bueno, pues tiene ese punto también de que le, ese punto gráfico, ¿no? El que tenga esa paleta sí. de color
0: cerrada. Es algo realmente que, que se puede aplicar a todo tipo de fotografía. Digamos, en, el, en tu caso, que lo acotas más, o sea, tienes más dominio sobre la escena, pues lo puedes acotar más, pero naturalmente es algo deseable. Yo creo que, que empezar a jugar con pocos colores y cuando el uso, realmente el color, yo creo que tiene más impacto es cuando realmente hay una, una gama de colores, como tú decías, eh, pues bastante limitada, porque si empiezan a aparecer muchos colores, ya no hay un contraste de claro de colores, ¿verdad? Y ya no hay una expresividad clara de esos colores. Se empiezan a mezclar esos sentimientos.
1: A ver, el tener una paleta de color cerrada hace que de alguna forma la imagen tenga, se vea más ordenada. O sea, hay como uh -huh. un, 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 una guía visual en donde, en donde todo aparece como una forma más Te gráfica. Entiendo. Creo además que se puede aplicar absolutamente a cualquier tipo de fotografía. Claro. Para algunos tipos de fotografía es más fácil porque tienes que tomar tú la decisión de. Sí, eso es. Para otras un poco menos, pero bueno, un retrato, pues puedes, eh, bueno, en muchos casos puedes elegir lo que lleva el retratado claro. y puedes elegir sí, sí, sí. si es en localización lo que ves detrás y puedes pensar previamente que esas dos cosas combinen de claro. alguna manera o con un accesorio o con una flor que lleve o con un... Entonces, bueno, yo conozco el trabajo de, de fotógrafos que hacen fotografía documental en África y sus imágenes tienen paletas de color eh, que todas tienen mucho sentido unas con otras claro. y el trabajo en general lo refleja.
0: No sé si nos puede dejar alguna referencia, por dejarla por ahí. Pues mira, ¿no?
1: justo es, es, estoy pensando en Nana Domínguez, que es una fotógrafa con la que co coincidí hace muy poco en unas charlas en Lanzarote y sus imágenes tienen unas paletas de color que entre sí tienen mucho sentido.
0: Muy bien. Pues nada, le echaremos un vistazo, dejaremos por ahí a esta fotógrafa, sin duda, la referencia. Bueno, eh, tú impartes cursos, talleres, eh, realmente estamos hablando de, de cómo usar determinados recursos para bueno, pues eh, aprovecharlos bien. Eh, ¿Cuál es el error más habitual, eh, o no sé si has detectado alguno, de los alumnos de tus cursos?
1: Mm, a ver, los cursos en los que he tenido más alumnos son los cursos online uh -huh. y ahí no se ve todas las fases del, de lo que están haciendo. Yo creo que posiblemente o la sensación que tengo que puede ser el error es, es no hacer no hacer caso de lo que se está diciendo, o sea, no cumplir con cada uno de yeah. los pasos eh, para ir evolucionando, no sé, igual es que hay mucha gente que se lo hace simplemente para escuchar y no ponerlo en práctica. Creo que no es la mejor forma de aprender, claro, porque solo cuando, cuando te enfrentas con las cosas es cuando ves las limitaciones que tienen, dónde te quedas atascado, dónde no. Sin duda. Eh, yo creo que puede ser eso. O sea, una actitud
0: un poco errónea, ¿no? De, de interpretar, de estar en esa formación, ¿no?
1: Sí, y luego además que, que bueno, pues que, que aprender y practicar una disciplina como la fotografía y como el tipo de fotografía que yo hago, pues te hace salir de tu casa, del ordenador, hay que conseguir cosas, hay que buscarlas implica ciertos procesos que sí. en determinados puntos hacen sentir frustración, porque la idea no la tienes en un segundo, porque luego crees que vas a conseguir esto para tu foto, lo vas a buscar y resulta que eso no existe o lo viste yeah. y ya no lo venden. o Entonces, como que hay fases que sí. cumplir y no todas salen a la primera.
0: Sí, 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 sí. Sí, que queremos eso, resultados rápidos, ¿no? Y, por ejemplo, pues con... Eh, queremos conseguir tu fotografía si nos ponemos a ello en eh, nada, pues ahí en, en dos fines de semana cuando a ti te ha costado pues años y años de formación, de pruebas, de ir aprendiendo la parte técnica y como decíamos la parte creativa.
1: Y además lo que te decía de saltarte el proceso, si yo claro. ahora agarro lo primero, o sea, no sé, un altavoz, uno, unos cascos, ahora mismo y me pongo a fotografiarlo sin preparar nada, no saco nada bueno.
0: Claro, claro. O sea, ah, las ya, ya. cosas
1: hay que prepararlas y hay que pensarlas,
0: sí, porque sí, si no sí. al final
1: se termina perdiendo el tiempo.
0: Claro, eso es. Está muy bien que, que lo comentes. Fantástico. Bueno, ¿qué consejo hablábamos de creatividad? De que seguramente, seguramente no, seguro, es la parte que, que más cuesta aprender, pero que más nos puede aportar. ¿qué consejo nos darías para fomentar la creatividad? ¿Qué, ¿crees que, qué acciones podríamos tomar para bueno, pues intentar que, que esa creatividad, que yo siempre suelo decir que tenemos todo, pero que muchas veces pues, la tenemos un tanto dormida, ¿no? o, o eh, temas como la pereza que has comentado tú a veces de, de no, no, no trabajarla, pues eh, está ahí un poco anestesiada. ¿Qué consejo nos darías al respecto para intentar un poco sacarla a flote?
1: Pues lo único que se puede hacer es hacer, o sea, sí. es, es la única manera, es ejercitarlo. Al final luego, pues con un poco de práctica lo que tienes es pues atajos, ¿no? Para llegar sí. de cosas a cosas y eso solo se crean pues haciendo y equivocándote y viendo cuál es el camino y con experiencia y la experiencia es a base de hacer de saber qué tipo de cosas te funcionan más, qué tipo de formas te funcionan menos. Y la única manera es haciendo, equivocándote y ganando más experiencia y conociendo cuáles son los diferentes puntos en los que te atascas y que eso es parte del proceso y no viniéndote abajo. Claro. claro. Es que eso yo paso por los mismos momentos como de ansiedad, digamos, entre comillas, cuando necesito tener una idea y no me sale a la primera, paso por los mismos que cuando empezaba, lo único que ahora tengo otros recursos para no parar cuando me pasa esto y, y seguir intentando por diferentes vías hasta que termina saliendo. Pero el momento este es exactamente
0: igual. Claro, claro, claro. Ahora ya, como tú dices, tienes más recursos para para ir por otro lado, pero es verdad que ese problema creativo al que te enfrentas en cada uno de tus trabajos, sean personales o de encargo, lo que sea, pues lo sigues teniendo, naturalmente. Hemos tenido fotógrafos que lo dicen yo, lo, por ejemplo, hace muy poco teníamos una fotógrafa que está especializada en retrato, pero ella decía, o sea, yo lo paso fatal, se llama Charo Guijarro, dice, porque claro, me exigen un resultado y yo no sé si creativamente voy a ser en un tiempo determinado crear eso, ¿no? Y, pero al final, como tú dices, pues trabajándolo, pues empiezan a tener más recursos y es algo fundamental esto que dices de, de hacer. Muy bien. Y no sé si nos puedes dejar, nos has dicho ya antes una fotógrafa de referencia, pero ¿en qué te sueles tú inspirar para realizar tus trabajos?
1: Pues, a ver, intento, en la medida de lo posible, que sea, que sea mucho más amplio y es algo que recomiendo bastante, que no sea... Pues si estás haciendo fotografía, que no todo en lo que te inspire sea fotografía. Y cuanto más alejada esté de lo que tú mismo haces, mejor, porque es lo que te va a garantizar más el, el no estar copiando al final, yeah. o el no inspirarte demasiado. Que, bueno, que se ve cada vez más, porque ya todos compartimos las mismas referencias. Se ve cada vez más, bueno, yo reconozco porque... Veo muchas fotos al día uh -huh. y muchas veces reconozco en el trabajo de ciertas personas las referencias de dónde viene lo que están haciendo. puede no ser igual, pero a veces hay demasiada conexión. Entonces, bueno, cuanto más lejos te vayas eh, del medio en el que vas a trabajar, pues más fácil es que te vaya a salir algo más original. Claro. A mí me gusta mucho mirar... Eh, arquitectura, pintura, instalaciones, eh, cualquier cosa que tenga un, una riqueza de materiales, de texturas, todo eso me suele inspirar bastante, una visita a una tienda de bricolaje, un, no sé, cosas así. Eh,
0: ¿Y sueles llevar a mano tú una libretita o algo similar para tomar esas ideas? O... Hago fotos, hago ah, fotos
1: haces normalmente y fotos horribles, pero bueno.
0: Claro, te sirven por lo menos para registrar esa idea, ¿no? que ya Claro. Te lo van.
1: van a la carpeta de referencia. Lo mismo que cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, incluso si estoy documentando un proyecto X y veo algo que me llama la atención y no sé para qué, hago una captura de pantalla y lo dejo ahí y luego todo eso va quedando en una carpetita de referencias. Pero te digo que son referencias que igual es ilustración, igual es diseño. O sea, igual a algunas es un, un tipo de paleta de color
0: y, sí, sí, y sí. es una Entiendo. ilustración
1: o un, o un fotograma de una película, eh, igual a algunas es como cómo interactúan dos materiales, o sea, solo pilla referencias para cosas muy concretas. No es como esta foto ya es la referencia para todo mi trabajo. Claro. Eso no lo hago, o sea no lo hago incluso cuando una foto de alguien más ha sido el punto de partida para un trabajo mío podría decir que luego nadie lo puede ver. o sea porque al final termina digamos que disparando un, una idea mía pero luego esa foto no la vuelvo a mirar
0: ya 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 sí ha y, sido y germen.
1: Ya termina otro sitio.
0: claro claro ha sido un poco germen entre otras cosas pero al final termina siendo otra cosa distinta. Eh...
1: Que creo que al final eso debería de ser la inspiración y no tener la imagen de referencia todo el rato claro. solo teniendo cuidado de cambiar las suficientes cosas para que no sea igual.
0: Claro. Eso, has comentado varias cosas que me parecen muy interesantes, esto de ir guardando las imágenes que nos gustan, independientemente incluso de, de saber para, por qué o saber para qué, ¿no? Simplemente te gustan y yo es algo que he recomendado muchas veces y no me canso de, de hacerlo, de ir guardando esas imágenes, crearte tu propia fototeca o pinacoteca de imágenes que, que te van a dar un poco referencia de cuáles son tus gustos, para ir un poco al punto este que, que indica Sara al final, de que realmente lo que creemos sea a partir de esa propia mirada nuestra, por, que le demos ese matiz personal y creo que, que en ese sentido es bueno ir, ir viendo y ir descubriendo esa mirada personal y esa forma de, de interpretar las escenas más allá de las referencias que sin duda podemos tener, porque es como estaremos aportando más. Sí, a ver,
1: ahora mismo tanto Instagram permite guardar imágenes, Pinterest es una maravilla para sí. hacer tableros, y es que finalmente en un trabajo comercial tienes que hacer muchas veces un documento en el que ilustres, digamos, y expliques cómo vas a trabajar las diferentes partes de, de la imagen. Tienes que hacer este tipo de desarrollos para que te los aprueben antes de seguir y tal. Entonces, a ver... Yo lo hago incluso para mis proyectos personales, documentar el proyecto. En esta fase de, de hacer que la idea sí. eh, crezca, de desarrollarla y de aterrizarla, hay que documentarlo. Claro. Entonces, bueno, pues hay que, hay que llenarlo de referencias.
0: Muy bien. Que vayamos guardando esa biblioteca de imágenes que nos gustan es, es algo muy bueno y que nos va a aportar, no seguramente a corto plazo quizá, pero pero que nos van a dar... Pues eso, un autoconocimiento y unas referencias buenas, sin duda. En tus fotografías hemos hablado de que del proceso creativo, un poco de hasta que, desde que concibes la idea hasta que la llevas a cabo. Y tú eh, entiendo que gran parte del resultado final ya lo tienes en la escena, pero no sé si en tu caso luego requiere mucho postprocesado. Creo
1: casi todo en la imagen, aún así tiene un trabajo de retoque, normalmente bastante serio. Trabajo con cámaras de una resolución increíble claro. o sea ya solo eso te hace que limpiar la imagen sea yeah, yeah. un trabajo eterno muchas veces o sea por mucho que haga todo en imagen no todo está pasando al mismo tiempo o sea claro. y esto pasa mucho en trabajo comercial que uh -huh. para que si es un trabajo de una bebida por ejemplo para sí, que el ser en concreto esté en su mejor momento en donde tiene la cantidad perfecta de burbuja, de no sé qué, ah, o sea, es una imagen, luego pues se sale una esplaya es otra, y seguramente ahí la burbuja de la copa ya no estaba como tenía claro. que estar. Y entonces luego pues posiblemente tienes que hacer la opción de con esto y sin esto un elemento de, la, de la preso por ejemplo. Luego los fondos, luego tal, y entonces bueno claro. pues...
0: Sí, hay un trabajo que, de, de creación al final, a partir de varias tomas, para quedarte con distintas partes y de limpieza de la imagen.
1: Normalmente tiene que ver con combinar los mejores momentos de, la, de las diferentes zonas,
0: sí. pero
1: sí hay, sí hay. Te mentiría si dijera que no hay por producción porque, porque normalmente hay
0: bueno Bueno,
1: con esas, con esas resoluciones, o sea, una mota, mota de polvo enana claro. eh, al 100% con 150 megapíxeles es, pues es media pantalla.
0: Sí, sí, te entiendo. Que, y claro, tú además buscas, un, el, la tuya es una imagen final para un cliente muchas veces... Que, que te está pagando un buen dinero por ella, etcétera. Entonces, claro, pues te deja afinar muchísimo, al 100% la imagen. No, no, es que no puede haber una mota de claro. polvo.
1: Ni una. También por el tipo de imagen hiper nítida, eh, con todo enfocado.
0: Sí, eh, muy bien iluminado en general.
1: Humida, cero grano, cero ruido, o sea. Sí. Son unas condiciones en las que todo se ve un montón, entonces todo eso tiene que estar perfecto.
0: Sí, sí, queda, queda totalmente claro. No sé si los clientes, pues bueno, naturalmente saben el tipo de fotografía que haces, pero si es a veces duro llegar a, a la idea que quieres plasmar con un cliente o si, si más o menos te suelen dejar manga ancha, eh, a veces supongo que es un poco difícil lidiar con eso, ¿no?
1: A ver, es que hay de todo. Cada caso es un mundo, hay el, el, lo que era la norma y cada vez lo es menos, pero tradicionalmente era en publicidades que hay una agencia de por medio que se encarga de la creatividad y a ti, al fotógrafo, le venían con una idea y un boceto para que dijera cómo lo iba a ejecutar aplicando un poco su estilo, normalmente te contactaban para hacer cosas que tenían que uh -huh. ver con lo que tú haces. Claro y, y ya está, entonces, bueno, pues ahí tienes que lidiar, no, la, no tienes que lidiar con las ideas, con eso ya ha lidiado la agencia antes. Tienes que, pues, negociar con la forma en la que se va a ejecutar y llegar a acuerdos y tal. Eh, cada vez pasa más que las agencias no desarrollan las ideas, no las desarrollan del todo y dejan más a los fotógrafos, a los directores que lo hagan. Eh, a veces pagándolo o a veces no y bueno, esto sería otra discusión aparte porque que me podría entretener dos horas más pero bueno, esto cada vez está pasando más y, y bueno pues en ese sentido se acercan a mí en concreto y supongo que a otros perfiles que tengan que desarrollen creativamente las ideas, que no son fotógrafos exclusivamente técnicos para que haga propuestas creativas. Claro. Y, y bueno, pues eso también hace que te distingas de otras personas. Muy bien. Y luego cada vez más hay ahora colaboraciones directas con cliente, uh -huh. sin agencia, en donde te proponen pues que des tu visión sobre sobre algo, ya sea para una campaña. Esto sigue siendo un poquito más inusual, pero yo creo que es la tendencia que uh -huh. va a ir en esa dirección, porque finalmente si las, si las agencias son el intermediario que tiene que desarrollar las ideas y están dejando al fotógrafo o al tien, director tien. desarrollarlas, pues llega un momento en que el cliente se nos va a saltar. Y, y bueno, eh, cada vez está pasando, cada vez me está pasando más a mí que cliente directo o a través de una productora o tal, entra en contacto contigo directamente para que hagas una propuesta creativa. Entonces, bueno, pues normalmente, o en mi caso tengo la suerte de que suelen acercarse para que haga algo que tiene que ver con mi mundo. Depende del tipo de proyecto, barra de la cantidad de dinero que haya, pues se les deja una... O sea, el exijo una libertad creativa o les doy más oportunidad de opinar a ellos uh -huh. o a sea, si no tienen dinero y quieren estar controlando todo pues no entonces pues claro. no tienen mucho dinero pero sin embargo te dejan hacer un poco lo que quieres pues se puede llegar a cosas. claro pues, pues ahí se va balanceando.
0: El hecho de lidiar con los clientes, de buscarlos y demás, ya es un trabajo por sí mismo, aparte de, de fotógrafo.
1: Sí, al final, bueno, yo por ejemplo, la, el 90% de mi tiempo hago trabajo de ordenador, no estoy con una cámara en la mano. O de pre, o de post, o de oficina de... <risa>
0: Muy bien, bueno, háblanos ahora de tus cursos, si quieres, de, en doméstica tienes, por ejemplo, el curso de fotografía de productos de alta velocidad, que, que yo soy alumno. Pues no, es ya. Proyecto, ¿eh? yo mí... no he visto tu
1: proyecto, ¿eh?
0: No me has visto el proyecto, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues a ver si me lo ves, que no es tarde. Claro. <ríe> Pero háblanos un poquito de este curso y bueno, del, del otro también que hemos comentado de luz. Eh, directa con iluminación de luz directa ambos son de fotografía de producto naturalmente
1: bueno pues tengo estos dos cursos el primero el de fotografía de alta velocidad es el que tengo desde hace más tiempo sí. es de un nivel un poquito más alto porque no explico cómo se usa una cámara en modo manual eh, lo que sí hago es explicarlo de una forma un poco más sencilla, como hacer para congelar uh -huh. el movimiento sí. con, con luz natural, un poco cuáles son los mínimos necesarios y entonces, bueno, pues eso hace que cualquiera que tenga una cámara que se pueda usar en modo es. manual y pueda acceder a la luz del sol, pues ya pueda practicar un poco este tema. Y luego hay una segunda parte que hablo de eh, cómo utilizar el, la luz del flash y qué características tiene que tener un flash para que funcione con fotografía de alta velocidad. A veces la gente se empeña en usar flash sin que los flashes cumplan esta, estos requisitos, entonces bueno, el resultado es mucho más pobre que se lo hubieran hecho con la luz del sol. Pero bueno, yo creo que ahí está el investigar y ver cuáles son los límites de, del equipo de cada uno. Y luego, bueno, pues también doy las características de lo óptimo, ¿no? Que pues, muchas veces yo, por ejemplo, no tengo ese equipo en propiedad, pero si necesito utilizarlo para algún trabajo, pues voy a un estudio que lo alquile o lo alquilo.
0: Claro. O, pues, esas
1: opciones existen y están ahí para todos.
0: Claro, por lo menos conocerlas por, para aquellos casos como tú dices, que te puedan hacer caso y puedas permitirte el, el usarlos.
1: Claro, saber lo que se necesita para que si tienes que utilizarlo, porque tienes que conseguir una imagen de ese tipo, por lo menos sepas qué es lo que tienes que pedir y cuáles son tus necesidades y luego cómo se utiliza y un poco el resultado que da y bueno, lo hago un poco haciendo dos imágenes bastante sencillas, pero en las que creo que se puede ver bastante bien mi metodología de trabajo, desde cómo cómo lo preparo, cómo lo ejecuto y luego cómo retoco las
0: las imágenes y preparo
1: preparo las finales.
0: Son cursos muy sencillos y que se pueden seguir muy bien, sin duda. Con explicaciones. Bueno, el otro
1: es súper sencillo, claro. lo quise hacer para un nivel de iniciación, iniciación de alguien que no tiene ni idea de cómo usar una cámara pero quiere conseguir un tipo de imagen pues de luz dura, sombras marcadas. Uh -huh. Creo que es un Curso que se puede aprovechar mucho con, también con una buena cámara, o sea, incluso con luz artificial que doy como ciertas claves porque quizá hablo más de las paletas de color ahí, uh -huh. hablo más de composición también, doy como claves de, de algunas cosas que luego, bueno, pues se pueden aprovechar para hacer ese tipo de... De imágenes, ya sea con pocos recursos, que el mínimo mínimo es un móvil, la cámara de un móvil, sí. con, con la luz del sol y ningún tipo de aplicación que haya que pagar, hasta, bueno, pues luego cada uno se lo lleva al nivel que, que quiera puede.
0: Muy bien, pues dejaremos por ahí los enlaces en la nota del programa los cursos a tu curso de doméstica. Y de vez en vale. cuando también impartes algún otro taller, como por ejemplo, eh, Workshop Experience. Eh, has impartido. Bueno, no sé si anualmente impartes alguno. Yo sé que estos años de atrás sí, no sé si, si es anualmente, ¿No? cuando impartes hay algún taller.
1: No hay un calendario específico. Tengo, bueno, doy una clase en el máster de iluminación de la Escuela La Máquina, esa sí es anual Ajá. para los alumnos que están inscritos a ese curso. Luego en Workshop Experience he dado un par de ellos. No es una cosa que esté agendada de forma vale. anual, pero como dos años ha sucedido. No sé si
0: tienes ahora alguno previsto por voy a tener
1: uno en Málaga en
0: mayo. Vale. Está a
1: punto de lanzar, la escuela se llama
0: Apertura. Muy bien, vale, pues nada, lo dejamos ahí por si alguien tiene interés que, que busque, buscaré por ahí la, la web de esta escuela y, y bueno, pues eh, dejamos por ahí el enlace a tu taller, que Muy seguro bien. que merece muchísimo la pena. Bueno, Paloma, no sé si quieres comentar algo más de lo que ya hemos comentado. Pues nada más. <ríe> Muy bien. Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, los consejos y tu visión que has ido dejándonos en, en la entrevista. Vale, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, hasta luego. Un saludo, adiós. Hasta. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. No dejes de echar un vistazo a las fotografías. ...de Paloma Rincón... ...como te digo, son unas fotografías muy llamativas... ...muy espectaculares en su producción... ...puedes seguir su obra en Instagram, por ejemplo... ...su usuario es paloma rincón -bajo. ...y si te gusta su tipo de fotografía... ...y quieres adentrarte en este mundillo... ...pues su curso de doméstica te pueden interesar... ...y además hasta este domingo 8 de diciembre... Eh, doméstica esta plataforma tiene descuentos y bueno pues puedes comprar los cursos de paloma con un descuento así que si te interesan puedes echarle un vistazo los tienes ahí en las notas del programa pero en cualquier caso ya sabes como bien nos aconsejaba paloma que lo importante es poner las cosas en práctica practicar que mira si tienes por delante el puente tienes unos días de vacaciones es un estupendo momento para hacerlo Así que no pierdas la oportunidad. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iBox. Un saludo también a los oyentes de Spotify. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.